0: Hey hey Ça fait déjà deux semaines que l'on s'est quitté et je suis déjà de retour. Et ouais, je vous avais dit, j'allais faire attention à être un peu plus régulière et surtout à réussir à prendre du temps pour vous parler de plusieurs philosophies de vie et de consacrer un peu plus de temps à ces petits rendez-vous audio que j'aime beaucoup. L'automne est visiblement enfin arrivé, il commence un petit peu plus à faire froid ce qui rassure l'écho anxieuse que je suis. Et je pense que pour fêter ça, c'est le moment idéal de vous partager un petit épisode bonus qui, je pense, va beaucoup, mais alors beaucoup vous plaire. Je crois que c'est le moment de vous dire, asseyez-vous dans le salon bienveillant de Bien Chez Soi, savourez une délicieuse tasse de café et de thé et rejoignez-moi pour une nouvelle écoute. Allez Jingle Et c'est parti, je déclare cet épisode numéro 21 de la saison 3 Bien chez soi, dédié au à la philosophie de vie Wabi-sabi. Ouvert. Lancé. Comme vous voulez. Enfin bref, je suis de super bonne humeur parce que je suis trop contente que l'on ait exploré cette philosophie de vie et je ne pouvais pas vous laisser sur votre faim. J'avais envie de vous faire plaisir et du coup j'ai pris le temps d'enregistrer un épisode un peu spécial que j'aime dire épisode bonus en fait, qui sera consacré à un style qui a pas mal remué la sphère déco ces derniers temps et surtout qui fait partie de mes petits chouchous, j'ai nommé le Japendi alors le Japendi, qu'est-ce que c'est Parce que on en entend un petit peu parler, on le voit un peu partout, on a tendance à le confondre avec pas mal de décorations et finalement on a de plus en plus de mal à le reconnaître mais finalement le Japendi il est en lien avec le Wabi Sabi et je suis trop contente de vous en parler parce que je trouve que c'est un des styles décorations les plus surprenants que j'ai eu la chance de voir mais aussi les plus doux l'on peut aménager. Du coup, le Japendi, qu'est-ce que c'est En réalité, le mot Japandi, c'est une contraction entre le terme Japon et le terme Scandinavie. Du coup, ça nous permet de deviner un petit peu ses influences. Et en réalité, c'est un savant mélange entre le style scandinave et la décoration japonaise. Au début, on le consacrait Enfin, on le considérait pardon comme un style hybride, une tendance hybride. Il a été créé par tout plein de personnes, des décorateurs, des architectes et des particuliers qui se sont amusés à mélanger l'aspect chaleureux que l'on peut retrouver dans les décorations nordiques et le caractère très épuré, très soigné qu'il existe dans les intérieurs plutôt japonais. En fait, si je l'utilise là, c'est parce qu'il a un lien très fort avec la philosophie Wabi-Sabi, parce que il s'en inspire, mais surtout, je pourrais presque y consacrer une saison, parce que depuis quelques temps, le Japendi a été consacré au rang de philosophie de vie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait influencé pas mal de, de, de maisons et d'intérieur autour du monde, et surtout qu'il permettait de partir à la recherche d'un intérieur on va dire calme, serein et propice au bien-être et à la détente. Alors forcément, on ne pouvait pas faire autrement que de lui offrir une place de choix et ça passe par justement une petite consécration, Consécration, pardon, je vais y arriver. Et euh, surtout, un, on va dire qu'on l'a un petit peu mis sur son piédestal et on l'a enfin considéré à sa juste valeur en lui donnant le titre de philosophie de vie. C'est une grande première dans le monde de la décoration parce que c'est la toute première fois qu'une philosophie de vie n'est pas issue d'une seule culture, mais bien un savant mélange entre deux cultures différentes qui sont très opposées, mais finalement qui peuvent se rejoindre pour donner quelque chose de magnifique. Du coup, je l'utilise pour faire la transition entre cette saison 3 et la future saison du podcast dont je ne dirai rien encore aujourd'hui parce que j'ai très envie de vous garder un petit peu de suspense et surtout de garder un effet de surprise parce que je vous avoue que la prochaine saison, elle s'annonce géniale et elle aussi, elle sera consacrée à une philosophie de vie qui m'a toujours fascinée et qui a fait partie de de pas mal de moodboards et de recherches et d'écrits pour ma part, notamment pour créer mon propre appartement euh, il y a pas si longtemps que ça finalement. Du coup, on revient à notre style Japendi et il est temps que je vous explique comment on peut l'adopter dans sa maison. Pour ça, on va parcourir plusieurs aspects, mais on va commencer par la couleur parce que c'est elle qui va poser les bases de votre intérieur. Le style Japendi, il est totalement, totalement composé de teintes neutres et relaxantes. Autrement dit, c'est pas un style dans lequel vous allez retrouver du bleu, du vert, quoique peut-être un petit peu de vert pâle, mais pas de bleu, pas de rouge, pas de couleurs vives ou vitaminées. Plutôt des camaïeux de blanc, de gris, de beige et de temps en temps, des petites couleurs sombres ou des petits tons sourds comme le vert forêt, le brun, le chocolat. Bref, finalement, c'est des, des tons relativement naturels qui sont là pour créer un environnement super doux, super reposant, où dès que l'on rentre, on se sent bien parce que ça conserve une part de luminosité, mais ça vient aussi rendre notre état d'esprit plus léger, plus paisible. C'est vraiment une recherche de plénitude. Donc c'est un, un style de déco dans lequel on va miser sur des tons très très doux attention quand même à ne pas trop être dans la neutralité. L'idée, c'est de respecter la loi du 60 30 -10. Donc, 60% de couleur neutre qui sera la couleur principale, 30% de couleur secondaire qui va plutôt être une couleur de soutien. Là, vous allez pouvoir oser des tons un peu plus, on va dire, qui ont un peu plus de personnalité, mais qui peuvent vraiment être en harmonie avec les 60%. En gros, l'idée, c'est de créer une harmonie entre trois couleurs, d'utiliser une couleur principale, une couleur secondaire et une couleur d'accent. La couleur d'accent, elle doit représenter à peu près 10% de la pièce. Ça peut être du noir, ça peut être du gris foncé, ça peut être un bleu nuit, un bordeaux très sombre ou un pourpre, bref, peu importe le choix. L'idée, c'est que les touches de couleurs sombres soient vraiment des petites notes et qu'on n'en fasse pas trop. Autre caractéristique du style Japendi, et je pense que c'est ma préférée, c'est parce qu'en gros il y a une sorte de paradoxe dans ce style que j'aime assez, c'est qu'on va tenter de réunir dans les mêmes espaces ou dans le même intérieur le confort et le design. Parce que dans le style Japandi L'aspect visuel, il est vraiment central. C'est lui qui détermine tout le reste. L'idée, c'est que on comprenne le style de la pièce et son caractère dès que l'on entre dedans, mais qu'en même temps, on s'y sente bien et que l'on puisse profiter d'un confort conséquent qui, du coup, lui vient directement des décorations scandinaves. L'idée, c'est de s'inspirer du Ouga, qu'on a vu en saison 2 du wabi-sabi de cette saison 3, de mixer un peu le tout pour obtenir un cocon qui sera très paisible et très doux, et qui sera finalement propice à la méditation comme à la contemplation. Du coup, je pense que il faut vraiment faire attention au choix des meubles, on va faire vraiment attention au choix des matières. Tout, tout est fait pour que l'on fasse euh, un agencement soigné petit à petit, en prenant son temps et dans la simplicité. Moi, ce que je vous recommande, c'est de miser sur des pièces aux lignes épurées, euh, de faire en sorte qu'on garde un aspect convivial, de favoriser l'ajout de meubles confortables, de renforcer l'aspect confort de ces meubles avec des coussins, des plaides et des textiles, de faire attention à l'éclairage il faut multiplier les sources lumineuses pour euh, peut-être attirer l'attention sur le canapé dans le salon ou créer une ambiance tamisée dans la chambre. Euh, en fait, aménager un éclairage qui permet de s'adapter à vos besoins et aux actions que vous êtes en train de réaliser chez vous, finalement. Donc, on soigne l'éclairage, on ajoute du linge de maison, on mise sur des lignes épurées, on fait en sorte de réunir confort et design et bien sûr, on n'hésite pas à jouer avec les courbes qui ont vraiment euh, un atout pour la décoration. enfin En fait, les courbes, elles sont là, surtout pour renforcer le côté moelleux, mais elles vont avoir tendance à être plus douces pour notre esprit. On s'en rendra peut-être pas forcément compte tout de suite, mais finalement, miser sur des meubles arrondis ou des formes arrondies, plutôt organiques, ça a tendance à apaiser et ça nous aide à rester plus calme. Donc, euh, finalement, c'est que du bonus. Ensuite, on va essayer de faire en sorte d'avoir un joli mix entre euh, des pièces de décoration ou du mobilier scandinave qui va être plutôt design et des meubles traditionnels qui sont plus en lien avec un style japonais. On peut aussi ajouter à ce savant mélange quelques meubles chinés ou quelques objets chinés et généralement, on obtient un super mélange. Un... En tout cas, on obtient une décoration qui arrive à allier convivialité, confort, esthétique et surtout sensation de bien-être. Qui dit intérieur soigné et attiré par le design, dit forcément choix des matières. Et là encore, vous allez devoir faire attention, que ce soit au niveau des revêtements, des meubles, des objets ou encore des textiles, il faut faire attention de choisir les bons matériaux. Et là, il y a une bonne secrète à connaître, c'est que on va toujours, vraiment toujours, aller vers des matières plutôt naturelles qui vont être plus paisibles, mais surtout qui vont renforcer le côté authentique de votre décoration. Sur le sol, on va choisir un bois clair qui va conserver un max de luminosité. Mais au niveau des meubles ou des autres objets, on va pas hésiter à se tourner vers du bambou, du liège, du béton ciré, de la pierre. Bref, finalement, tout ce qui pourra être en lien avec la nature et qui pourra à la fois s'intégrer dans une déco scandinave et dans une décoration japonaise. Vous pouvez aussi faire en sorte que vos matériaux soient de grande qualité, soit parce qu'ils sont faits de manière artisanale, soit parce que leur production est davantage écologique. Parce qu'une philosophie de vie, ce n'est pas juste un aspect visuel. Il y a aussi toute une pratique et euh, des valeurs derrière. Et le Japanese il a tendance à vraiment s'axer vers un soin porté vers la protection de l'environnement. Donc, on va choisir des peintures écologiques, on va favoriser des meubles qui sont faits de manière respectueuse on va essayer d'aller au maximum vers des commerçants locaux ou des artisans, bref, on soigne le choix des meubles, des objets, de tout finalement, et on n'hésite pas à prendre le temps de composer sa décoration et surtout de garder les quelques objets ébréchés, qui sont finalement imparfaits, mais qui sont là pour ajouter un peu de vie. Les fibres végétales, elles sont aussi intéressantes, surtout au niveau du linge de maison, donc que ce soit chanvre, l'un et l'autre. Faites-vous plaisir de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, euh, le fait de vous avoir parlé des matières naturelles, ça me permet de faire le lien avec l'autre, enfin le nouvel aspect de la décoration Japandi, c'est le fait d'intégrer la nature dans son intérieur. Si vous avez un extérieur, il faut l'aménager comme si c'était une continuité de votre intérieur, que ce soit un jardin, une terrasse ou encore... Un balcon. En revanche, si vous n'avez pas d'extérieur, il faut faire en sorte que la nature pénètre dans votre maison, aussi bien du côté des matières mais aussi par l'intégration de plantes vertes. On en met un peu partout. On fait en sorte que ça rajoute un aspect zen à la décoration et euh, on soigne leur emplacement de manière à ce qu'elles deviennent décoratives. Enfin, dernier aspect de la décoration Japandi. Le minimalisme. Finalement, que l'on s'intéresse à la décoration japonaise ou à la décoration nordique, le maître mot de ces deux environnements, c'est vraiment le minimalisme. On fait beaucoup avec pas grand-chose. On essaie d'aménager un intérieur confortable sans en faire trop. On essaie d'aller à l'essentiel et surtout on favorise une circulation fluide et un intérieur, où, du point de vue visuel, qui semble vraiment aéré et où on se sent bien parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a du désordre. Du coup, on essaie de bien choisir la qualité plutôt que la quantité et ça vaut pour tous les éléments que vous allez intégrer dans votre intérieur. Que ce soit les accessoires, les éléments de décoration, les meubles, le linge de maison, les revêtements aller vers de la qualité plutôt que vers la quantité. Vous allez comme ça renforcer naturellement le cachet de votre pièce ou de votre maison et vous allez pouvoir créer un environnement qui sera dégagé et épuré. Finalement, vous allez pouvoir faire une sorte de tri et conserver ce qui vous fait vraiment plaisir. Vous allez éviter d'avoir des tonnes de bibelots sur les étagères ou sur les meubles. Vous allez mettre un ou deux éléments et finalement le reste de la décoration ne sera que des plantes ou encore des couleurs ou encore des objets artisanaux que vous aurez trouvés lors de vacances en Grèce ou que sais-je. Vraiment, faites-en sorte de ne pas trop en faire. Gardez ce côté épuré et euh, aéré pour vous sentir bien et pour en faire un temple, finalement. L'idée, c'est que lorsque vous êtes chez vous, vous vous sentiez immédiatement en paix, en fait. Vraiment, il faut que... Dès que vous rentriez dans votre maison ou dans votre appartement ou peu importe, vous avez la sensation que vous êtes apaisé. Du coup, je récapitule. Le style Japendi, ou plutôt la philosophie de vie Japendi, elle est en lien avec des couleurs neutres, une alliance entre le confort et le design, un soin porté aux matières, l'ajout de nature et une ode au minimalisme. Mais j'avais envie de vous en dire un petit peu plus sur cette décoration en vous donnant quelques conseils supplémentaires. Personnellement, je ne saurais que trop vous recommander de prendre le temps de composer votre déco. N'allez pas trop vite. Si ça met des années, ce n'est pas grave. Il vaut mieux prendre son temps plutôt que d'acheter des choses que l'on n'aimera plus dans quelques mois. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la décoration elle, soit authentique, et pour ça, il faut que vous vous créez des souvenirs, il faut que vous viviez des choses, il faut que vous tombiez sur quelque chose en brocante. Bref, il faut laisser le temps. Et ce temps est très précieux. Ensuite, et si vous avez pris le temps d'écouter ma saison sur le Wabi Sabi, vous allez mieux comprendre pourquoi j'en parle, mais il faut que vous acceptiez également l'imperfection. Ne, ne soyez pas trop rigide. Si un bol se casse, ce n'est pas grave. Vous le réparez. Et il va devenir un rangement pour vos clés dans l'entrée. Si jamais vous avez un meuble ou du bois un peu vieilli, c'est pas grave. Il ne fera qu'ajouter de la chaleur et du cachet à votre pièce. Ne soyez pas trop rigide, pas trop maniaque. Acceptez le fait que le temps passe, que les choses s'usent et faites-en un atout pour votre décoration. Dernier conseil, et je pense pas des moindres, c'est le fait de prévoir suffisamment de rangements. Ce n'est pas parce que le style Japandi se caractérise par un intérieur minimaliste qu'il ne faut pas ajouter du rangement. Le rangement, c'est la clé d'un intérieur organisé. Alors, quantifiez vos objets, quantifiez les choses que vous avez chez vous et adaptez le choix de vos meubles en fonction. Ça vous aidera à conserver un intérieur organisé, ordonné et finalement où une sensation d'espace épuré pourra se dégager plus facilement. Pour éviter, enfin éviter pardon, de faire traîner vos affaires, ajoutez quelques boîtes ici et là dans lesquelles vous pouvez mettre vos bibelots et au moins ça vous permet d'avoir la sensation que tout est bien rangé et lorsqu'une maison est bien rangée, on reste plus calme, plus paisible, on se concentre pas sur les détails et on profite du moment présent. Je pense que je peux dire que c'est la fin de cet épisode, un épisode bonus qui, je pense, vous aura plu, mais aussi un épisode qui me permet de faire le lien entre cette philosophie Wabi-Sabi qu'on a eu le temps d'explorer durant la saison 3 et la future philosophie que j'ai prévu de vous faire découvrir durant la saison 4. Je ne sais pas si vous avez deviné ce que c'est. Honnêtement, je ne l'ai pas mentionné dans ce podcast, enfin dans cet épisode de podcast, mais j'ai un peu laissé deviner ses influences et du coup, je suis relativement contente de vous faire un petit peu poireauter pour vous la faire découvrir. Dans deux semaines, je reviens et cette fois, ce sera pour vous annoncer le fameux thème de la saison 4. Mais en attendant, si vous avez envie de me donner de la force, vous pouvez toujours liker, partager, vous abonner et en parler autour de vous. Ça m'aide à faire grandir ce podcast. Ça m'aide à faire en sorte que l'on soit de plus en plus nombreux et surtout, ben, ça me permet de faire rayonner les philosophies de vie dans le monde entier et ça, j'adore. Moi, je vous dis très bel automne <rire> qui est enfin arrivé, il était temps. Et je vous invite à prendre soin de vous, à prendre le temps d'apprécier votre maison, de la considérer et de ne pas oublier qu'elle a une âme et que cette âme, elle dépend de vous. Allez, bye